0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Top Life, das Magazin zum Leben mit einer neuen Ausgabe. Wir besprechen heute ein viertes Mal das Thema iCore und dafür ist wieder bei mir im Studio Reinhard Schwab. Herzlich willkommen. Hallo. Seit drei Sendungen beschäftigen wir uns nun mit dem Thema der Werteorientierung äh, und der Auswirkung von dem Ausleben von Werten auf Menschengruppen und auch auf den einzelnen Menschen. Und heute betrachten wir den vierten Block dieses Modells von iCore. Reinhard, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern, die heute zum ersten Mal diese Serie hören, ein bisschen erklären, was iCore ist, um was es da eigentlich geht, damit sie dann auch das, was wir in weiterer Folge besprechen, gut verfolgen können.
1: Gerne, gerne. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zu Beginn einmal zu erklären, was heißt iCore. Das mhm. ist ja so, erinnert eher vielleicht an einen Computer, die haben auch vier Core, sieben Core, keine Ahnung, <lacht> wie viele Core EIKO ist ein Akronym, das heißt, das setzt sich aus verschiedenen Anfangsbuchstaben von Wörtern zusammen und heißt Intergenerational Church of Refuge. Das würde im Deutschen übersetzt bedeuten, eine Gemeinde, in der ich Sicherheit habe oder eine Kirche, die ein, ein Ort der Sicherheit ist, einen Ort der Sicherheit darstellt und das generationsübergreifend. Also das ist so die Idee. Mhm. Zu EIKO ist es so gekommen, dass in unserer Kirche untersucht worden ist, warum junge Menschen die Kirche verlassen. Man hat versucht herauszufinden, gibt es Kriterien, gibt es gewisse Indizien, die uns erklären, woran das liegen kann, woran kann man ansetzen, womit hängt es zusammen. Und da geht es auch anderen Kirchgemeinden ähnlich, dass auch junge Menschen dort sich weniger für die christliche Botschaft, das Wort Gottes, interessieren. Und bei uns ist festgestellt worden, dass in den Kirchgemeinden, wo junge Menschen bleiben, wo junge Menschen sich integrieren, wo junge Menschen ein, eine Art geistliches Zuhause finden, mit dem sie sich auch identifizieren, dass diese Gemeinden Ähnlichkeiten haben. Mhm. Und diese Ähnlichkeiten hat man in gewissen Werten, die sie alle leben, zusammengefasst und hat festgestellt, dass in all diesen Kirchgemeinden, wo ein harmonisches Miteinander gelebt wird, Beziehung ein wesentliches Element ist, mhm. das gemeinsame geistliche Wachstum ein wesentliches Element darstellt, das Befähigen, das Fördern, das Ausbilden ein wesentliches Element darstellt, aber auch das Thema Mission, das ist der vierte Quadrant. Und das hat man dann hier zusammengefasst und hat versucht einfach zu zeigen, dass dort, wo Dinge oder wo Gemeinden oder wo Generationen miteinander geistlich wachsen, gemeinsam unterwegs sind und wo Gemeinde harmonisch auch funktioniert, es eben diese Ähnlichkeiten gibt, abgebildet in diesen vier Quadranten und unter diesen vier Quadranten liegen dann noch entsprechend andere Werte.
0: Wenn Sie jetzt zu Hause neugierig geworden sind auf diese drei Quadranten, die wir schon besprochen haben in den vorgehenden Sendungen, also den Quadrant Beziehungen, geistliches Wachstum oder Befähigung, wo es darunter verschiedene Werte gibt, dann der kleine Tipp, schauen Sie vorbei auf www.awr.at Dort gibt es nämlich die Sendungen zum Nachhören oder auch zum Nachschauen. Klicken Sie vorbei auf www.awr.at. Wir haben uns also jetzt mit drei Wertegruppen schon beschäftigt. Heute ist die vierte dran und diese Wertegruppe trägt den Namen Mission.
1: Was ist jetzt unter Mission genau zu verstehen? Ja, ich denke, es ist gut, die... Frage zu klären, weil je nachdem aus welchem Kontext man kommt, man auch unterschiedliches darunter versteht. Mhm. Im, Im Allgemeinen, wenn wir so in der Gesellschaft unterwegs sind, wenn wir so in die, in die Medienlandschaft hineinschauen, dann wird uns das Wort immer wieder begegnen mit Mission Statement, also eine Firma oder ein, 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 ein Unternehmen, das einfach sagt, wir haben für uns dieses Mission Statement. Darüber definieren sie sich. Was ist unser Auftrag? Welchen Auftrag geben wir uns? Welche Ziele möchten wir erreichen? So ganz knapp zusammengefasst. Und auf der anderen Seite kennen wir diesen Begriff aber auch zum Beispiel von der NASA. Mhm. Da gibt es eine Mission, die einen gewissen Namen hat und das führt uns dann zur Bedeutung des Wortes eigentlich. Denn Mission bedeutet gesandt oder, oder also jemanden senden oder jemanden schicken. Und das macht bewusst, da gibt es einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer. Und da komme ich jetzt zu unserem christlichen Kontext. Also im christlichen Kontext würde das Wort dann bedeuten, da gibt es den Auftragnehmer, äh, Auftraggeber Gott, der mhm. mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Jüngern, wie es die Bibel bezeichnet, oder seinen Nachfolgern zusammenarbeitet und seinen Nachfolgern hier als seine Außendienstmitarbeiter, sagen mhm. wir jetzt einfach einmal auf Planet Erde, ja. denen gibt er einen Auftrag und sagt, euer Auftrag hier auf Planet Erde ist, etc. etc. Mhm. Und so verstehe ich, Mission. Wir haben einen Auftraggeber, und das ist Gott, der uns als seinen Kindern, Dienern, Nachfolgern, Jüngern einen Auftrag gibt, den wir hier auf der Erde leben.
0: Mhm. Jetzt hast du in der letzten Sendung, wo es um Befähigung gegangen ist, äh, Mentoring, Ausbilden und Leiten, äh, sehr auch die Freiwilligkeit betont führt mich jetzt zur Frage, wie schaut es aus, Mission und Freiwilligkeit? Äh, Wären da Menschen zwangsbeglückt? Äh, Wären da Menschen christianisiert, wie es ja auch dieses Wort gibt? Oder wie verstehst du hier äh, Mission und Freiwilligkeit? Passt das zusammen?
1: Mhm, das ist ein guter Punkt. Ähm, man kann ja auch mit dem Christentum Zwangsmission verbinden. Das gibt auch die Geschichte und mhm. die Historie wieder. Und ich denke, dass sind wir an einem sehr wesentlichen Punkt angelangt. Das eine ist das, was das Wort Gottes sagt, und das andere ist das, was Menschen dann daraus machen. Ich würde gern Jesus selber sprechen lassen. Mhm. Ich habe einen Bibeltext äh, gefunden, der das sehr gut zum Ausdruck bringt. Im Markus-Evangelium, also im Buch Markus in der Bibel, im Kapitel 16, und dort der Vers 15 und 16, ich lese nach der Übersetzung Neues Leben, da sagt Jesus selber, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Das ist der Auftrag, den er mhm. gibt. Das heißt, ich als sein Nachfolger bekomme die Aufgabe, verkünde die gute Botschaft. Das ist mhm. einfach eine Aktivität, die ich mache und der Hörer kann sich dann entscheiden, was mache ich jetzt damit? Das habe ich jetzt gehört, das ist das christliche Gedankengut, das ist das christliche Weltbild, das ist das Erlösungsverständnis, das ist das Sicht des Menschen, den die Bibel einfach hat. Das kann ich den Menschen weitergeben und sagen, Jesus hat dich lieb, er hat sein Leben für dich gegeben, er möchte dich erlösen. Aber was der Hörer dann damit macht, mhm. ist seine Entscheidung. Und weiter sagt Jesus, wer dann glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Mhm. Und da sehen wir wieder die Freiwilligkeit, die da drinnen steckt. Meine Aufgabe ist es, den Menschen dieses Angebot bewusst zu machen. Aber was der Mensch dann daraus macht, der das hört, ist wieder seine Entscheidung. Und damit sind wir wieder bei der Freiwilligkeit, die das Evangelium voraussetzt, denn Liebe zwingt nicht. Mhm. Also kann Gott nicht zwingen und denke, ist es dann auch nicht sinnvoll, wenn wir seine Nachfolger, andere Menschen zwingen, etwas anzunehmen, was sie in ihr Leben nicht integrieren möchten.
0: Wir studieren heute also die Wertegruppe Mission, dieses Wertemodells ist Und einer von den beiden Werten, die sich dahinter hinter Mission verbirgt, äh, ist der Wert dienen. Was hat jetzt dienen mit Mission zu tun?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Frage, die zu klären ist. Wenn wir zurückgehen zu der Definition, dass es einen Auftraggeber gibt mhm. und dann seine Mitarbeiter, die das umsetzen, dann ist die Frage, was ist der Inhalt der Mission? Also, wenn jetzt, äh, ich, ich kenne das Mission Statement von Ärzte ohne Grenzen jetzt nicht, aber ich mhm. gehe mal davon aus, dass der Inhalt ihrer Mission darin steht, darin besteht, in ein Gebiet zu gehen, wo Menschen wirklich hilfsbedürftig sind und denen einfach in Grenzsituationen, also grenzwertigen Lebenssituationen zu helfen. Das heißt, ihr Mission Statement oder ihr Auftrag, den sie sich selbst geben, beinhaltet Dienst für andere und wenn ich jetzt die biblische Botschaft hernehme und mir die Frage stelle, worin besteht so die Kernaussage oder bestehen Kernaussagen der Heiligen Schrift und damit auch ein Teil der Mission oder des Missionsauftrages, dann hat das mit ihnen sehr viel zu tun. Ich sehe es jetzt als praktisches Beispiel bei uns zu Hause. Mhm. Meine, meine Frau, die wegen der kleinen wegen unserer kleinen Tochter noch zu Hause ist und nicht arbeiten geht, sieht einen, einen wichtigen Auftrag in ihrem in ihrer Funktion oder in der Aufgabe zu Hause, uns zu dienen. Und das ist so ihr Mission-Statement, mhm. ihre Mission, ihre momentane Situation. Also, meine Aufgabe ist es momentan, für euch da zu sein, für die Kleine zu sorgen, euch zu dienen. Und so hat für mich Mission mit ihnen sehr viel zu tun, weil es ja die Frage ist, was ist der Auftrag?
0: Mhm. Kann man ja auch wahrscheinlich
1: am, am Leben oder an dem Vorbild des Jesus Mhm. gelebt hat, ja auch erkennen. Danke, das ist ein guter Gedanke. Jesus kam ja auch nicht, um sich dienen zu lassen. Mhm. Er sagte es ja selber, mhm. ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Mhm. Und er hat das ja auch vorgelebt und hat den Jüngern das ja über Jahre versucht <lacht> zu zeigen, dass es nicht darum geht, Ellbogentechnik einzusetzen, ja. wer ist der Stärkere und wer kommt weiter, sondern dass wirkliches Glück und wirkliche Harmonie darin besteht, dass wir füreinander da sind, dass wir einander beschenken, dass wir unsere Gaben miteinander teilen, und, und somit auch ein gemeinsames, gutes Miteinander stattfinden mhm. kann.
0: Wie, wie schaut es jetzt dann mit der Motivation aus und dem Dienst? Ähm, macht man jetzt Dienst oder dient man, weil man einen Auftrag hat und weil man das halt tun muss, äh, um dem Auftrag gerecht zu werden? Äh, oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, ich denke, das kann man schwer, oder ich kann es nicht generell beantworten, mhm. denn ich müsste jetzt die Einzelperson fragen, was ist dein Motiv zu dienen? Weil ich gut dastehen will. Hm. Weil man mir gesagt hat, das muss ich machen. Weil, 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 weil. Also die Antworten werden wahrscheinlich je nach Geschichte der Person, nach Einstellung der Person, nach, nach Wertesystem dieser Person unterschiedlich sein. Ich glaube, dass, wenn ich die Bibel richtig verstehe, es da schon auch verschiedene Ansätze gibt. Ich nehme jetzt einen, einen Text, den ich was Matthäus Kapitel 7 hier kennen, wo Jesus da diesen Rat gibt, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Also das definiert so ein bisschen das Selbstverständnis. Was ist mein Motiv, wenn ich diene? Ich wünsche mir, dass das andere aus Freiwilligkeit machen und nicht aus Berechnung. Wenn ich dir was Gutes tue, dann kriege ich vielleicht was von dir zurück, sondern mhm. äh, aus dieser Freiwilligkeit. Ich mache es ich mach's einfach aus Prinzip. Du du mir wichtig, du bist wertvoll oder was auch immer, dann der Hintergrund sein mag, genauso Ärzte ohne Grenzen. Ich mhm. nenne das Beispiel gerne mhm. noch einmal. Mhm. Denn die gehen in ein Gebiet, wo sie die Menschen nicht kennen, keinen Bezug zu denen haben, wo sie sagen könnten, ich, ich arbeite als, als Mediziner in Österreich, verdiene mir mein Geld und setze mich am Abend dann an meinen Swimmingpool und, und, und genieße einfach den Abend. Stattdessen gehen sie in, in lebensbedrohliche Situationen mhm. und dienen Menschen, mit denen sie nichts, nichts zu tun haben, wo sie nicht einmal die gleichen Werte vielleicht vertreten, die Lebensansichten und trotzdem tun sie es. Und das ist etwas, was mir einfach bei Ihnen zeigt, was Ihr Motiv ist, mhm. der Dienst für den Nächsten. Aber generell zu sagen, wie funktioniert Dienst oder was sind die Motive, das hängt wieder sehr von der Person und der Einstellung mhm. der Person ab.
0: Ich kann mich erinnern, du hast in einer der letzten Sendungen bei iCore
1: erzählt, dass
0: äh, ihr als Jugend Abteilung und ein paar Helfer in einem Altersheim äh, geholfen habt äh, und habt da eigentlich auch einen Dienst getan, ohne irgendwie ähm, große Ehre oder so äh, abzustauben, sondern ihr habt erkannt, da gibt's Handlungsbedarf, habt was organisiert und habt geholfen.
1: Ja, ist korrekt. Da war es auch so, ein Kollege hat gesagt, du, wir bräuchten dort ein paar freiwillige Helfer, wir mhm. müssen da die Zimmer ausräumen, wir müssen da Dinge vorbereiten für den Umbau, der dort stattfindet. Und die Personen vor Ort und die Familienangehörigen, die können das nicht leisten. Also haben wir eine Runde geschrieben, WhatsApp, SMS, Telefon, mhm. was auch immer es möglich gemacht hat, äh, E-Mails. Und haben eine Truppe zusammengetrommelt, um dann einfach an einem Sonntag dort eine Aktion zu machen, die sehr viel gebracht hat. Ja.
0: Also das ist dann auch so äh, jetzt für mich einfach hier die Verknüpfung ja. entstanden, Dienst, äh, generationsübergreifend, ICOR. Mhm. Ähm, genau. Ja, das war auch gleich ein, ein Praxisbeispiel für Dienen. Ähm, Fällt dir vielleicht noch ein, ein Beispiel ein? Ja, ich, ich jetzt
1: so, zu uns einfach in den ganz ja. normalen Familienkontext, ich meine, als Vater und als Mutter dienst du deinen Kindern, mhm. wenn sie groß werden. Du versorgst sie mit Nahrung, du versorgst sie mit den lebensnotwendigen Dingen, du kaufst ihnen die Schulsachen, du unterstützt sie beim Lernen, du führst mhm. sie zu einem Freund, holst sie irgendwo ab. Das hat alles was mit Dienst zu tun. Warum macht man das? Ja, weil ich meine Kinder gern habe, weil ich mir wünsche, dass sie sich entfalten, dass sie Beziehung pflegen können, dass sie lernen. Manchmal ist auch Dienst, dass ich mir Zeit nehme und, und auch ernste Gespräche führe, weil ich weiß, da geht es um die Charakterentwicklung meiner Tochter oder meines mhm. Sohnes, es ist jetzt wichtig, hier Zeit zu investieren, auch wenn ich genügend Arbeit am Schreibtisch habe. Ich, ich brauche die Zeit jetzt, denn wenn ich sie jetzt nicht investiere, dann wird sie irgendwann später in vielleicht noch einem höheren Ausmaß gefordert werden. Also ich glaube, dass dieses Dienen ja in der Praxis auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Mhm. Erwachsene dienen Jüngeren, Jüngere können genauso Erwachsenen dienen. Ich sehe das zu Hause, wenn die Chanel, unsere kleine Tochter, in der Küche mithilft. Oder gestern, wir waren jetzt auf einem Rafting-Wochenende mit Jugendlichen in Wildalpen, und beim Einpacken, da hat sie unbedingt mithelfen wollen. Ich habe da so diese Kisten getragen mit Schwimmwesten und allem möglichen Material und sie hat gesagt, Papa, warte, und hat dann an einer Seite unten einfach mitgetragen. Mhm. Das war ja wichtig, dass sie da mithelfen konnte, dass sie dienen konnte, unter Anführungszeichen, weil sie es auch zu Hause so erlebt, weil wir als Familie so miteinander umgehen. Und das ist, glaube ich, in beide Richtungen. Also ich glaube, ja, Dienst ist eine Frage der Einstellung, eine Haltung, und hat auch etwas mit meiner Sicht von mir und mit der Sicht des Anderen zu tun. Und Jesus sagt, wenn du möchtest, dass Menschen rücksichtsvoll mit dir umgehen, dann sei du rücksichtsvoll. Wenn du möchtest, dass Menschen dir dienen, dann diene auch du ihnen. Der zweite Wert
0: in der Wertegruppe Mission lautet jetzt Versöhnen. Wie ist Versöhnen und Mission miteinander verbunden?
1: Die Antwort wird ähnlich sein wie vorhin. Mhm. Wenn der Auftraggeber sagt, Teil unserer Mission ist es, anderen zu dienen, nicht egoistisch zu sein, nicht nur an sich zu denken, sondern füreinander da zu sein. Und wenn man in die Schöpfung sieht, wie viele Pflanzen, wie viele Tiere, wie viel, ich sage mal, das ganze Ökosystem grundsätzlich auch aufeinander Rücksicht nimmt. Es gibt natürlich auch Gefressen und Gefressen werden, keine Frage. Aber im Prinzip der Baum dient mir durch seine Photosynthese und ich habe Sauerstoff, dass ich atmen kann oder die Sonne dient, dient den Samenkörnern etc. Also das hängt ja alles mhm. eng zusammen, dass auch in unserem Körper die Organe dienen einander. Also nicht, wenn, wenn die Milz Ego-Trip machen würde, dann hätte ich ein Problem. <lacht> ja. Ja, so sehen wir es schon in unserem Körper, wie Dienst ein Teil scheinbar der Schöpfung ist. Und genauso, glaube ich, ist das Thema Versöhnen, ein Teil, der für uns ganz wesentlich geworden ist. Denn dort, wo der Egoismus Einzug gehalten hat, das an sich Denken, dort passiert Verletzung. Mhm. Und wo Verletzung passiert, braucht es auch wieder Gutmachung, wieder Klärung, wenn man das will. sind wir mhm. wieder bei der Freiwilligkeit. Ja. Mhm. Und ich denke, dass das, was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, sehr viel Leid gebracht hat. Und Gott von seiner Seite der sagt, hey, wir müssen das klären. Und so ist ein Teil des Auftrages eines Christen der Dienst, und ein anderer Teil des Auftrages des Christen, auch die Versöhnung, das Wiedergutmachen, das Klären, das Konflikte wieder wieder ins Reine bringen, mhm. Menschen zusammenführen, Beziehungen heilt werden zu lassen. Auf
0: welchen Ebenen gilt jetzt diese Versöhnung? Betrifft das jetzt nur mich und meine Nachbarn oder betrifft das mich und Gott? Inwieweit mich und mich selbst? Auf welchen Ebenen gibt es hier Handlungsbedarf oder Versöhnungsbedarf?
1: Ich denke, es ist dreidimensional. Die eine Dimension ist in erster Linie mal meine Beziehung zu zu meinem Schöpfer. Mhm. Ähm, wir sehen das ja in der Heiligen Schrift, dass auch schon vor vielen Jahrhunderten Menschen nicht natürlicherweise mit Gott in Berührung gekommen sind, sondern Gott aktiv auf den Menschen zugeht. Allein, dass Gott Mensch wird, auf diese Erde kommt. Nicht mhm. wir kommen zu ihm in den Himmel und sagen, bitte versöhn dich mit uns, sondern er kommt auf diese Welt und sagt, ich komme zu euch, weil wir euch so lieb haben und ich gebe mein Leben für mhm. euch und ich möchte, dass ihr, wenn ihr glaubt, erlöst werdet. Und ewiges Leben kommt, wenn ich wieder, äh, ewiges Leben bekommt, wenn ich wiederkomme. Das heißt, Gott sagt, ich, ich will mit euch Beziehung haben, und lebt uns das Vorbild vor, das ist die erste Dimension, meine Beziehung zwischen mir und Gott. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch meine Beziehung zu mir selbst zu klären. Wir gehen manchmal sehr hart ins Gericht mit uns, weil wir gewissen Standards nicht entsprechen, weil wir uns nicht gefallen, weil wir nicht so schön singen können wie der andere, weil wir nicht so sportlich sind, weil wir nicht genug verdienen, weil wir nicht das Haus haben, das wir haben sollten. Wir reden und denken manchmal sehr schlecht über uns. Und da sagt Gott, warum tust du das? Du bist mein Geschöpf, ich habe dich geschaffen, ich liebe dich, mein Leben habe ich für dich gegeben, Warum gehst du mit dir selbst so rücksichtslos und unachtsam um? Mhm. Und das sehen wir auch. Jesus sagt selbst, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also da kommt doch dieses Thema Selbstliebe hinein. Oder Paulus sagt seinem, seinem geistlichen Jünger Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, also Achtsamkeit. Mhm. Nimm Rücksicht auf dich, denn wenn du das nicht machst, kannst du anderen nicht mehr dienen. Das ist so die zweite Dimension, ich und, und mein Selbst, ja. Und ich denke, die dritte Dimension ist meine Beziehung zu meinem Nächsten. Also wenn, wenn wir zwei im Konflikt sind, dann dann macht das was mit unseren Emotionen. Mhm. Wir spüren mhm. etwas, das macht was mit unserer Haltung, mit unserem Denken, das macht was mit unserem ganzen Chemiehaushalt, mit unserem Hormonhaushalt. Also das ist ja alles zusammen irgendwie verknüpft. Und ich denke, dass jeder, auch die Hörer und und ich selber auch erfahren haben, was es bedeutet, wenn man Versöhnung erlebt, Konflikt in der Partnerschaft. Missverständnisse, zu wenig geredet oder vielleicht zu viel geredet oder, oder ein unüberlegtes Wort, weil man müde war und gereizt ist und so schnell ist man verletzt oder hat verletzt. Mhm. Und wie gut mhm. tut das, wenn dann nach einer Zeit, wo man das verarbeitet hat, mit dem umgegangen ist und für sich wieder merkt, okay, ich habe jetzt die innere Kraft, auf den anderen zuzugehen oder ich kann es zulassen, dass wir wieder ins Gespräch kommen, sich dann in den Arm zu nehmen oder, oder einfach nur zu sagen, es tut mir leid und von der anderen Seite zu hören, hey, ich habe dich lieb, äh, blöd gelaufen, aber aber ich habe dich auch auch gern und, und es tut mir auch leid, dass es zu dem gekommen ist, sich dann in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, wir wollen das einfach hinter uns lassen. Das das tut gut und da sehen wir also, wie diese zwei Themen ganz viel Wirkung haben auf mhm. die Gesellschaft, mhm. der Dienst, das Rücksicht nehmen aufeinander und genauso auch dieses zu verstehen, jeder von uns macht Fehler, aber Fehler können passieren, können aber auch vergeben werden. Man kann sich versöhnen, man kann sich ausreden, man kann Dinge wieder miteinander klären.
0: Ich glaube also auch, dass das äh, generationsübergreifend
1: sicherlich ein großes Thema ist. Auf alle Fälle. Verständnis mhm. füreinander. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich mein, und da kommen wir jetzt zurück vielleicht noch zu dem Gedanken Christ und Auftrag oder Christ und ja. Mission es gibt eine interessante Aussage von Paulus im zweiten Korintherbrief und dort im Kapitel 5 im Vers 20, wo das noch einmal definiert, auch so diese, diese diesen Auftrag eines Christen generell. Ich lese wieder nach der Übersetzung Neues Leben. Mhm. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und das, was wir sagen sollen, ist, wir bitten inständig, so als würde es Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Also Gott nimmt den Christen, der mit ihm lebt, und sagt, geh in die Gesellschaft und sagt den Leuten, ich will, dass wir es wieder gut haben. Ich will, dass wir uns verstehen. Und biblisch betrachtet kommt der Mensch aus der Ewigkeit. Hm. Er kommt aus dem Garten Eden, konzipiert für ein unendliches Leben, für unendlich Harmonie, unendlich Wachstum, unendliche Entwicklung. Und jetzt leben wir auf einem Planeten, wo wir 60, 70, 80 Jahre werden, dank der Medizin, 90 vielleicht. Aber was ist das? Keiner will sterben. Und Gott sagt, ich will auch nicht, dass du stirbst. Deswegen biete ich dir die Ewigkeit an. Wir können wieder zurück nach Eden, aber dann musst du mein Angebot annehmen. Und jetzt braucht er den Christen, der sagt, und ich gehe statt Jesus Christus und komme zu dir und sagt dir, Gott ist offen. Gott ist offen, den Konflikt zu klären. Er will Versöhnung. Möchtest du das annehmen oder nicht?
0: Wir haben uns jetzt also die Wertegruppe Mission angeschaut. In welchen Zusammenspiel steht jetzt diese Gruppe mit den bereits besprochenen Gruppen?
1: Das ist eine interessante Frage, die Zusammenhänge einfach auch zu sehen oder aufzuzeigen. Äh, ursprünglich hat der ekor etwas damit zu tun, es geht um eine Kirchgemeinde, mhm. die generationsübergreifend zusammenarbeitet, wo Alt und Jung gemeinsam konstruktiv und harmonisch miteinander unterwegs sind. Und wenn man das Thema Beziehung betrachtet oder geistliches Wachstum oder auch Befähigen und Ausbilden, dann wird man schnell erkennen, dass das in erster Linie mal nach innen orientiert ist. Mhm. Also wir als Kirche, wir als organisierte Gruppe von gläubigen Menschen, wir möchten uns um die Beziehung miteinander oder untereinander kümmern oder darum bemühen, dass wir eine gute Beziehung haben, die verbindend ist, dass wir fürsorglich miteinander umgehen, dass wir uns an unserem Leben teilhaben lassen. Das geistliche Wachstum orientiert sich auch irgendwo nach innen, gemeinsam Anbetung erleben, Gottesdienst feiern, das Wort Gottes studieren, darüber nachdenken, dazulernen, sich hm. mit Fragen des Lebens und der Heiligen Schrift auseinandersetzen. Und auch das Befähigen ist in erster Linie was nach innen orientiertes. Die ältere Generation, die vieles gelernt hat, vieles entdeckt hat, gibt der jungen Generation Erfahrung weiter, Wissen weiter, lässt sie teilhaben an dem, was sie gelernt haben. Und ermutigt sie, Verantwortung für das Leben zu übernehmen. Also drei Elemente oder drei Bereiche, die vor allem in die Kirche hineinorientiert sind oder in die Gruppe der Gläubigen mhm. hineinorientiert ist. Und der dritte, oder der vierte <lacht> Bereich oder vierte Quadrant von diesem Wertekomplex Mission ist vor allem nach außen orientiert. Wir, als die, die auf die Beziehung untereinander achten, die wir gemeinsam geistlich wachsen wollen, die uns auch unterstützen in, in, im Lernen, auch im Befähigen. Wir möchten hinausgehen und den anderen dienen. Wir möchten für unser Umfeld da sein, wir möchten zum Segen werden für diese Menschen und wir möchten dort, wo Konflikte entstanden sind, wo wir merken, dass, dass Menschen mit sich selbst nicht im Reinen sind oder vielleicht mit Gott nicht im Reinen sind oder untereinander nicht im Reinen sind, dass wir sie darin unterstützen, Versöhnung praktisch zu erleben, heil zu werden und vielleicht auch das Angebot Jesu anzunehmen, dass er sagt, ich biete dir nicht nur ein gesegnetes Leben hier auf dieser Erde an, sondern ich biete dir, wenn ich wiederkomme, im Anschluss die Ewigkeit.
0: Mhm. Gibt es jetzt dann eine Gruppe, der man sich mehr widmen muss als einer anderen, beziehungsweise wie erkenne ich meine persönlichen Entwicklungspotenziale, wo ich merke, ah, da müsste ich jetzt vielleicht mehr tun als in einer anderen Gruppe?
1: Ja, jeder Wert an sich hat ja seinen eigenen Stellenwert und seine mhm. eigene Wichtigkeit. Ich denke, dass das sehr individuell auch wieder ist. Also wir haben so einen iCore-Test, Gemeindetest, mhm. da kann eine Gemeinde einen Test machen und kann dann schauen, in welchen Quadranten sind wir stärker, in welchen sind wir vielleicht noch, haben wir noch Wachstumspotenzial. Und dann kann ja die Gemeinde oder die Gruppe sich entscheiden, okay, wir sind vielleicht noch im Bereich des Dienens am nächsten noch nicht so aktiv, was möchten wir bei uns an Programmen planen oder an Überlegungen anstellen, damit das auch mehr wird. Und eine Gemeinde muss für sich auch klären, kann ich alle Werte so ausgewogen leben, kann ich das tun, habe ich die Ressourcen, habe ich die Leute dafür. Also ich denke, eine Analyse, das mache ich dann meistens in so Strategieprozessen, die ich mit Gemeinden durchführe, herausfinden, welche Werte sind uns wichtig, welche leben wir, welche möchten wir ganz bewusst in der Zukunft verstärken mhm. und auch bewusst auch ausbauen. Das ist so das, was ich einfach mal dazu sagen würde. Und wenn es mich persönlich betrifft, ich denke, es geht auch wieder nur um Analyse, also Reflexion. Was ist mir wichtig? Warum ist es mir wichtig? Wie möchte ich mein Leben in der Zukunft ausrichten? Welche Werte sind das? Was bedeutet mir das? Und wie soll das dann praktisch aussehen? Also das zu definieren oder zu festzustellen, was ist jetzt mehr oder weniger wichtig für den Moment oder für eine gewisse Phase, wird letzten Endes nur über einen bewussten Beobachtungsprozess mhm. funktionieren und dann auch das Überlegen, wie setze ich Schritte damit, dass auch gelebt wird.
0: Ein zentrales Element bei EIKO ist ja das generationsübergreifende Miteinander. Wo sind jetzt deiner Erfahrung nach die Herausforderungen, verschiedene Generationen mit verschiedenen Interessen, mit einer unterschiedlichen Geschichte oder auch mit unterschiedlichen Prägungen und Prioritäten zusammenzuführen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, als Jugendabteilungsleiter ist man mit diesem Thema regelmäßig beschäftigt, mhm. weil... Die jüngere Generation sich wünscht, dass sich etwas bewegt, aber nicht immer weiß, wie man etwas sinnvoll mhm. bewegt. Mhm. Und dann manchmal nur anfängt. Die ältere Generation hat schon viel Erfahrung gesammelt und weiß auch, was nicht funktioniert hat bei ihnen. Und geht oft davon aus, dass es auch jetzt nicht funktionieren kann. Okay. Und wenn wenn zwei Gruppen, die einen sagen, wir probieren das, und die anderen sagen, das könnt ihr eh vergessen, das funktioniert nicht, das haben wir auch schon gemacht, auch schon versucht, dann entsteht Spannung. Wir sind überzeugt, wir sind auch überzeugt, und diese zwei Überzeugungen, die passen nicht zusammen. Also braucht's Verständnis, braucht's Hinhören. Offenheit, Wart mal, damals war eine andere Zeit, wir hatten andere Möglichkeiten, aber auch andere Grenzen. Heute sind andere Dinge möglich. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die ältere Generation, die junge Generation fast beneidet für die anderen Möglichkeiten und vielleicht sogar aus Neid auf manches eher negativ oder bremsend reagiert. Auf der anderen Seite ist auch immer so diese Angst, wir könnten etwas von der Wahrheit, von dem Richtigen verlieren. Und Veränderung ist egal in welcher Bevölkerungsgruppe, meistens mit Angst verknüpft, weil Veränderung bedeutet, mhm. ich gehe in ein Gebiet, das ich noch nicht kenne, ich weiß nicht, was das mit mir macht, ich weiß nicht, was da kommt, das verunsichert. Und Unsicherheit ist kein guter Berater. Mhm. Und die jungen Leute, die probieren einfach, die machen einfach, die gehen Risiken ein und sagen, ja, schauen wir mal, wenn es dann da ist, dann, dann lösen wir das Problem. Und das sind oft so Spannungsfälle, das Verständnis füreinander, aber auch dieses Wagnis eingehen, Risiken eingehen und die Veränderungsbereitschaft, das, das lässt sich nicht immer decken. Inhaltlich stelle ich fest, wenn ich dann der älteren Generation zuhöre oder auch der jüngeren Generation zuhöre, die Anliegen sind meist die gleichen. Wir mhm. möchten etwas bewegen, wir möchten Gott dienen, aber wir verständigen uns manchmal nicht ausreichend, wir verstehen uns nicht, wir reden aus verschiedenen äh, Denkbildern heraus und, und da braucht es manchmal auch das Gespräch miteinander. Und da, glaube ich, ist so diese diese Brücke, die geschlagen werden kann im Gespräch, einander zuhören, die Motive abklären, warum mhm. möchtest du das machen? Vielfach erlebe ich, oh, die machen das und das und die wollen sich ja nur von uns trennen und distanzieren. Und da gibt es so eine Abspaltung, das ist so mehr der Kontext der älteren Generation. Oder die jüngere, jüngere Generation, die dann sagt, ja, die sind immer dagegen und alles ist schlecht und, und wir werden nur blockiert. Und das ist keine Voraussetzung für... Ein gesundes Miteinander. Mhm. Also Verständnis füreinander, hinhören, dass nicht alles so schnell gehen kann, wie sich Junge vielleicht wünschen, dass es ja wohl sinnvoll ist, auf die Erfahrung der älteren Generation zu hören und dass man Fehler sich ersparen kann, aber auch die Bereitschaft der älteren Generation, sich auf ein neues Denken oder auch auf neue Lebensumstände einzulassen, die anders sind als vor 40 oder 60 Jahren und die jungen Leute darin zu unterstützen und dass die jungen Leute auch Unterstützung annehmen. Ich denke, da können mhm. wir jetzt noch viel drüber mhm. reden, aber das sind so aus meiner Beobachtung und Erfahrung die wesentlichen Kernpunkte.
0: Danke Reinhard, dass du uns jetzt schon vier Sendungen lang durch das Thema Eiko und, und all die Zusammenhänge durchführst. Jetzt eine persönliche Frage, wie hat sich dein Leben oder deine Arbeit durch diese werteorientierte Einstellung ja, geändert oder wie hat sich das bereichert?
1: Hm. praktisch wirkt sich das auf meine ganze Arbeit aus, mhm. weil ich mir selbst einfach sage, wenn ich IKOR leben will, dann muss ich mich an diesen Werten orientieren. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn wir Weiterbildungen anbieten, wenn wir Events anbieten, wenn wir Dinge organisieren, wenn wir Dinge planen, leben wir damit diese Werte? Also ich, ich kann einen Event, einen, einen Termin festlegen und dann ist die Frage, wie fülle ich ihn? Mhm. und für mich bedeutet das, dass ich diese Termine und diese Events oder diese Programme oder diese was auch immer es dann ist, ganz bewusst nach diesen Kriterien plane beziehungsweise mir die Frage stelle, was wir inhaltlich gestalten, deckt sich das mit dem Wert verbinden, deckt sich das mit dem Wert lehren, deckt sich das mit dem Wert dienen, deckt sich das mit dem Wert etc. Das sind so für mich ganz wesentliche Kernfragen, daran messe ich, ob ich auch am richtigen Weg unterwegs bin. Das heißt nicht, dass da nicht noch auch andere Werte rundherum wären, die auch entscheidend sind oder mhm. wichtig sind. Mhm. Keiner behauptet, dass ICOR der Weisheit letzter Schluss ist. Ja. Es ist das Konzentrat und die Zusammenfassung von, glaube ich, sehr wesentlichen Bausteinen und wirkt sich sowohl auf unser familiäres Leben als auch auf die Arbeit sehr intensiv aus. Mhm.
0: Gibt es vielleicht jetzt abschließend. Äh, noch etwas, was du unseren Hörerinnen oder Hörern mitgeben möchtest, erzählen möchtest, einen Tipp oder eine Geschichte, die du erlebt hast äh, im Zusammenhang mit iCore? Mit
1: ja, ich denke ich denk an etwas. Es gibt so eine... Ich, ich war klein. Ich, hab, ich kann mich nur ganz blass daran erinnern, eine Fernsehserie, es war nicht immer so, glaube ich, hat sie geheißen. Mhm. Ja, vielleicht kann sich jemand daran erinnern. Und da ging es auch irgendwie so um, um, um das Leben und die Welt und so weiter. Und weil wir gerade die Frage bearbeitet haben, welche Wirkung hat Eiko auf mich und meine Arbeit und mein Leben, muss ich auch sagen, es war nicht immer so. Ich mhm. kann mich erinnern, es ist jetzt, boah, wie viele Jahre her, sollte schnell zu rechnen gehen. Es muss 2009 gewesen sein, mein Sohn war neun Jahre alt, mhm. bin eines Abends sehr spät, so was, was halb, halb elf oder, oder noch später heimgekommen und meine Frau sagt mir, du, der Joel, der, der war heute den ganzen Tag irgendwie unruhend und irgendwas passt nicht er ist noch wach, Gehe vielleicht zu ihm ins Zimmer. Und da bin ich hin zu ihm und habe mich zum Bett gesetzt und wir haben ein sehr gutes Verhältnis eigentlich gehabt und, und auch offen geredet und auf einmal sagt er so von sich aus als Neunjähriger in einer Klarheit und Nüchternheit, wie er mich sieht und hält mir den Spiegel vor. Du kommst spät nach Hause, arbeitest viel, wenn du zu Hause bist, und schläfst du, weil du müde bist. Unterm Strich hat er mir einfach wirklich als neunjähriges Kind auf eine sehr nüchterne Art und Weise gesagt, wie er mich erlebt. Und abgeschlossen hat er mit der Aussage, Papa, ich habe den Eindruck, wir sind dir nicht wichtig. Hm. Und das hat mich sehr getroffen. Ich war damit beschäftigt, Menschen zu dienen. Ich war damit beschäftigt, mich, mich voll in die Arbeit zu investieren, Gott zu dienen, unter Anführungszeichen. Und dann sagt mir mein neunjähriger Sohn, Papa, ich habe den Eindruck, wir sind dir nicht wichtig. Hm. Und dann stehst du in einem Wertekonflikt. Was hat jetzt Vorrang? Wie veränderst du das? Und dann steckst du an einem Punkt, wo du sagst, wo finde ich die Handbremse? Wie, wie strukturiere ich um? Was kann ich ändern? Ich will meine Kinder oder meine Familie nicht verlieren. Das, das steht ja nicht im Verhältnis zum hm. Rest. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe mich ganz bewusst auch dann für eine Auszeit entschieden von zwei Jahren, um mein Leben neu zu ordnen, mir die Frage zu stellen, wer bist du, was heißt es, Vater zu sein, was heißt es auch, geistlicher Leiter der Familie zu sein, was heißt es, Gott zu dienen, das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, ist es tatsächlich das, was Gott will, dass deine Familie, ich sage es jetzt einmal ganz platt, drauf geht dabei. Mhm. Und ich habe Zeit gebraucht, Zeit, um das zu hinterfragen, Zeit, um für mich auch ein Wertesystem durchzudenken und mir die Frage zu stellen und zu klären, wie möchtest du in Zukunft Gott dienen. Und so ist das meine persönliche Geschichte, wo ich einfach sagen kann, mein Sohn hat mir etwas bewusst gemacht, was ich vielleicht schon gespürt habe, aber einfach überspielt habe. Das wird schon irgendwie, und das kriegen wir schon hin, und irgendwie schaukeln wir das schon. Jeder kennt das bei sich selbst, aber das war so ein Punkt, wo mir bewusst geworden ist, wenn du jetzt nicht etwas änderst, dann hat das Konsequenzen. Mhm. Und die willst du nicht. Und Somit ist das etwas, was ich den Hörerinnen mitgeben möchte. Wenn sie so an, an einen Punkt kommen, wo sie spüren, hier braucht es Veränderung, dann übergehen sie diesen Punkt nicht. Dann suchen sie Menschen, die ihnen, sei das heißt es durch Coaching, durch Beratung oder, oder als Freunde, helfen können, sich neu zu orientieren, sich neu aufzustellen. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Und äh, das möchte ich Ihnen einfach mitgeben. Haben Sie den Mut, einen bewussten Blick auf Ihr Leben zu werfen und sich den Spiegel selbst vorzuhalten und auch die Hilfe Gottes und die Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen, um Ihr Leben nach Werten zu orientieren? Hilft in Entscheidungen, macht das Leben einfacher und, und ist in unserem Familienleben sehr wertvoll geworden, dass einfach klar ist, warum wir dies oder jenes tun, woran wir Dinge messen. Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick in Dein
0: Leben und das, was daraus entstanden ist. Wir sagen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Noch ein Hinweis, schauen Sie vorbei auf www.awr.at, dort gibt's die Radiosendungen zum Nachhören oder Anschauen, auch von dieser Sendung noch alle drei vorhergehenden Teile und noch viele andere Angebote. Schauen Sie vorbei auf www.awr.at.